0: Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Самое важное и актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Рад вас видеть. Начнем с одной из резонансных тем. ЦРУ запустила кампанию по вербовке российских граждан. Ставка делается на предательской продажности, кто недоволен жизнью в России. В соцсетях размещен видеоролик, который вы видите сейчас на своих экранах. Он имеет прямые инструкции, в том числе о том, как анонимно связаться с Центральным разведывательным управлением США. В Вашингтоне открыто надеются на предательство российских граждан. В интервью CNN сотрудники американской разведки заявили, что нынешняя ситуация это историческая возможность, цитата, чтобы русские пришли к нам и предоставили информацию, в которой нуждаются Соединенные Штаты, конец цитаты. Ранее, напомню, западные спецслужбы активизировали свою работу и, и среди так называемой российской элиты. В Британии в 2020 году был опубликован доклад, авторы которого открыто заявили о том, что предателям будет предоставляться политическое убежище в любой стране по выбору в обмен на значимую информацию. Цитата из официального документа. Правительства западных стран должны поощрять дезертирство российских государственных чиновников, которым будет предоставлено убежище в стране по их выбору в обмен на инсайдерскую информацию. Конец цитаты. Обсуждаем тему. Сергей Трухачев ко мне присоединяется. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. На ваш взгляд, вот все-таки, кто их целевая аудитория? То есть, когда мы говорили о докладе структур близкой к британской разведке, там было понятно, и они этого не скрывали. Это так называемая элита, это чиновники, это военные, и все было понятно. Теперь, насколько я понимаю фокус группы изменилась или нет ваш взгляд
1: я думаю фокус группа у них значительно расширилась здесь как и студенты так и я думаю там в возрасте от 30 до 40 и более пожилые люди как некие незащищенные слои населения виду особенно технической э, компетенции. Э, но на самом деле, я, прочитав сегодня эту новость, особо не удивился, потому что в 80-е годы еще ЦРУ придумала идеальную формулу вообще вербовки шпионов, и они назвали ее «майс». Это так называемая расшифровка «мани», «идеологи», «компромайс» и «эго». И то есть вот на этих четырех китах они вообще строят всю вербовку своих шпионов. Первое — это «мани», то есть деньги, то есть деньги. Можно купить все что угодно, то есть ты нам даешь информацию, мы тебе платим огромные деньги, либо приезжай к нам и будешь там, сливать информацию. Идеология, на чем в целом строится тоже большая часть, наверное, их вербовок, компромат и эго как один из тоже таких мощнейших э, мотиваторов. Э, касательно способа, который они выбрали, именно Телеграм, здесь, конечно, у меня вы, есть ряд вопросов э, к выбору, но я думаю, что все-таки все именно эта история, потому что аудитория Телеграма все-таки это молодежь преимущественно. Они будут воздействовать. То есть на они молодежь. считают, что
0: молодое поколение, недовольно нынешней ситуацией, оно недовольно тем, что происходит в России, и, и стало
1: фокус-группой для них. Я думаю, у них такое мнение есть, навязано оно, сами они к нему пришли или где-то э, так подумали, но, скажем так, даже если они так не считают, они всегда это могут сделать различными путями, через каких-то кумиров, через каких-то лидеров мнений. То есть, ну, Я думаю, вы сами прекрасно знаете, что Америка не впервые им таким заниматься, то есть через каких-то лидеров мнений продвигать какие-то сторонние взгляды и, соответственно, напишет какой-нибудь молодой человек. Вот, они ему дадут какое-то небольшое задание, там сфотографируют что-нибудь и пускай даже в этом криминального ничего не будет, он сделает, они сделают ему выплату и с этого момента он на крючке, он будет делать все, что угодно, потому что они его спокойно могут после этого там шантажировать и, конечно, там вот сегодня только утром вышла новость о задержании там 19-летнего парня сотрудниками ФСБ, где ему за 10 тысяч предлагали там, поджечь вышку. Я думаю, это вот будет примерно из той же оперы, потому что, к сожалению, к сожалению, к моему большому, у нас молодежь, она очень ведома. И э, в голову им вбить какую-то информацию ну, достаточно легко и просто. И, конечно, к сожалению, к сожалению этим пользуются западные, скажем так, э, лица. А
0: с молодым людям не присуща вообще, на ваш взгляд, сопричастность со страной, тема патриотизма? Я специально задаю этот вопрос, просто хочу понять, да, насколько они далеки. И если они далеки, мы допускаем, допустим, такую модель, да, Сергей, то а кем они тогда себя ощущают? Они не русские, они граждане мира, они тогда где? И э, у них великолепный язык, у них конкурентная специальность, они смогут где-то там устроиться в силу, вот, ну, например, работы, да? И вы справедливо замечать, то есть их подвесят на манок, на крючок и, собственно, будут использовать. Вот ваше размышление хочу
1: понять. Ну, смотрите, по поводу молодежи, я... Сам, 93 -го года рождения, и если мое поколение еще более, скажем так, может критически мыслить и иметь там свой взгляд на какие-то политические ситуации, иметь какое-то свое мнение, то вот поколение, там, которое выпускается сейчас из школ, так называемого поколения соцсетей, я бы его назвал, пообщавшись, потому что мы ведем разную деятельность в школах образовательную, факультативную. И, общавши... и общаясь с ними, я понял, что, к сожалению, да. То есть у них нет понимания, кто они, что они. У многих есть такая, знаете, идеалистическая мечта. там вот Америка, золотые горы. Зенужеский максимализм за, за это называется. Да, да, да. -да, -да, -да. Только если там, там, даже в мое время этот максимализм, он э, был, ну, достаточно такой э, обывательский, то у них он слишком э, перенасыщен какими-то мнимыми идеалами, причем идеалами ну, навязанными. А, и полностью оторваны от реальности. Вот Есть какая-то вот красивая картинка, которую они видят, не подразумевая, что, что она за собой влечет и какие последствия. Но, на самом вот, деле поэтому, это удивительно, да, потому что
0: а, сейчас ведь нет никаких проблем получить реальную информацию. да. То есть ты можешь быть очарован картинкой, которую тебе предоставляет Голливуд. Ты можешь быть очарован маркетологами, которые продают, в общем-то, не самый красивый город под названием Нью-Йорк. да, А специфика Вашингтона многих удивит центров американских городов и так далее. Я думаю, что многие, оказавшись, например, в центре Лос-Анджелеса, просто как бы это помягче-то сказать, прибалдеют, да, от того, от той разрухи, нищеты, что они там увидят. А чтобы попасть в элитные районы, вот ту картинку, Сергей, о которой вы говорите, да, вообще-то это закрытые районы, они даже туда и не попадут. И специфика жизни за океаном или специфика жизни в Европе, она очень серьезная. И серьезно Но, отличается...
1: Ее это, это, это понимают только а, оказавшись а, там. Вот, если у них появляется такая возможность. И там уже они понимают, что э, а мы-то там никому и не нужны. Как в свое время про первую волну эмиграции пел э, Тальков, что солнце уходит на запад, но все равно возвращается на восток. Вы знаете, и я вот хочу вот еще история. один тогда
0: вопрос вам задать. А, Опять-таки, вот вы сказали про 19-летнего, да, задержанного. То есть, ну, в общем-то, очень молодой человек, который, скорее всего, себе серьезно испортил жизнь Однозначно. 10 тысяч, если я правильно услышал. Да, да. рублей. 10 тысяч рублей. Да. А вот на ваш взгляд, это говорит о жадности, о бедности. Вот о чем это говорит? Что человек за 10 от тысяч от, от тупости, от тупости. Угу. Да,
1: больше ничего, потому что э, там показали кадры обыска в квартире, где э, вполне обычная квартира, где родители просто сокрушаются, э, не понимая, что не хватало ребенку. То есть сумма, ну, смешная. Ну, вы прекрасно сами это понимаете, наши зрители это понимают. Э, и вот в целом это как иллюстрация, э, той, э, тех опилков которые есть у части э, молодого поколения в головах то есть, э, которым можно вот запросто э, такую задачу поставить и они пойдут э, выполнят э, чья это недоработка ну наверное конечно не нам судить но э, там, после выхода этой новости про Телеграм и, и ЦРУ многие там а, по посмеялись, но в целом это, это, это может быть. Вот, здесь, э Нет, подожди, а они
0: посмеялись. Вот. То есть я делаю вывод, что они не а, владеют английским языком. Вообще не проблема зайти а, в том числе на официальный портал этой организации, там все это размещено. То есть получается и они вообще от реальной информации оторваны.
1: Я даже больше скажу, что э, где-то с 2009 года по 2012 раз в год различные СМИ публиковали статьи э, американских изданий, э, которые ссылались там, э, внутри этой статьи были отсылки на сайт ЦРУ, где была памятка на русском языке, я хочу акцентировать это на русском языке, как предать родину. То есть... Э, как вы понимаете, работа ведется, не проблема, не, не знают английский, мы на, русский, на, на русском составе. Кстати, этот И... ролик
0: тоже с а, русским языком. Созвучки вот, на русском да, языке. Да,
1: угу. то есть это... И я когда начал эту информацию изучать, я смотрю там 2009, 2010, 2011, 2012, и периодически в СМИ выскакивают вот такие памятки, американские СМИ публикуют это, то что вот вербовка, вербовка, вербовка на русском языке, там говорится также о способах связи, просто ввиду сейчас цифровизации, скажем так, способов связи анонимных стало чуть больше, вот, но как бы, наши спецслужбы тоже не спят в этом отношении. Дай
0: бог, спасибо большое, Сергей. Сергей Трухачев был у нас на прямой связи, и мы продолжим разговор на эту серьезнейшую тему. Кстати, что вы по этому поводу думаете, можете высказывать в, на тех платформах, в тех соцсетях, посредством которых вы смотрите нашу программу. Сергей Гончаров, насколько я понимаю, к нам присоединяется по телефону. Сергей, Здравствуйте.
2: Добрый
0: день. Вот на ваш взгляд, на самом деле, кто та фокус-группа, на которую рассчитана м -м, вот эта агитка Центрального разведывательного управления? Вот сейчас мы говорили с коллегой, да, и в предыдущие годы, когда в общем-то, никаких геополитических, ну, казалось бы так, в публичном плане, в горячем плане не было противоречий, да, а работа уже велась и давались и инструктивные, публично давались инструктивные какие-то моменты, сейчас это все вылилось уже в неприкрытое не то что агитку, а призыв. И, на ваш взгляд, есть ли, собственно, целевая аудитория в российском обществе для них?
3: Ну, я бы хотел сразу же что ЦРУ это не, как говорится, не лидеры в этом. Где-то полторы недели назад украинские службы безопасности вышли на Россию, тоже телеграм-каналы, и объявили, что желающие помочь Украине в борьбе с оккупантами, просим вас, граждан России, а также украинцев, которые находятся на территории России. Так что ничего нового ЦРУ не изобразило. Это первое. Второе. Я еще раз хочу повторить, что проблем вербовки агентуры на территории России... Для СБУ Украины, для Главного управления разведки Украины, для наших врагов, в том числе, и, как говорится, американцев, практически э, не существует. На любой куст, на любую тему. Если мы мальчиков, там, вернее, подростков за 10 тысяч, они там шпалы разбирают, лэп там дороже и так далее. Вот в чем проблема. И для этого есть определенные основания. Мы с вами уже, кажется, обсуждали, что сейчас на территории нашей страны находится около 6 миллионов э, украинцев, или так называемых их беженцев. А и в этом, как бы себе, входит этот тот миллион украинцев, которые работают или работали еще до СБО. У нас есть семьи, в которых русские мама, папа, украинцы, наоборот. Так что проблем в этом нет. У нас есть навальнята, мы уже видели, что произошло с татарским. Так что я не вижу какой-то особой проблемы для наших врагов вербовать агентуру, повторяю, под различные операции, что диверсия, что терак, что убийство.
0: То есть для кого-то 10 тысяч, а для кого-то домик у океана. Да,
3: совершенно верно. Если вот, как говорится, нашего писателя Прилепина, если верить, то информация, которую мы, вы тоже обладаете, там он за деньги судимый, там якобы мину подложили что-то, хотя, как бы эта проблема уже ФСБ. Так что какие здесь могут быть вопросы? По
0: инициативников у нас полно. Как нейтрализовать проблему и возможно ли ее нейтрализовать?
3: Не сразу, возможно, если мы поймем, и наши как бы, спецслужбы России осознают то, что мы находимся, да, это будет называться СВО, но по большому счету мы воюем. И воюем не только так называемой Украины, которая является страной наемник, а наняли ее 51 страна НАТО, которая воюет против нас. И если мы будем такими же силами и средствами, которые находятся, допустим, в департаменте контрразведки России, перекрывать все, не допускать диверсии, не допускать терактов, не допускать убийств, понимаете, этих наших успешных, как говорится, они предотвращают, но их не хватит. Это только разовые проблемы, которые мы решаем. А по большому счету мы теряем нить того, что творится на нашей территории. Если говорить откровенно, каждый день мы как бы объясняем нашему народу о тех трагедиях, которые произошли на край ну как говорится, накануне. я не буду, наверное, перечислять, да? только вчера мы обсуждали эту тему о подбитых наших двух самолетах, двух вертолетах, погибших девяти наших граждан. Завтра, не дай бог, послезавтра будет другая трагедия. Мы забудем эту, начнем создать следующую. И так постепенно мы движемся к тому, что партизанская война я ее называю украинцев на территории нашей России идет уже в полном объеме.
0: Ну а так что необходимо предпринять на ваш Я
3: еще раз говорю, надо создавать структуру. На, как на, на тех кадрах, на тех людях, которые сейчас занимаются этой проблемой. Это у нас департамент разведки ФСБ. Вот на этом департаменте у нас структура, которая, как хотите ее называйте, кому-то не нравится СМЕРШ, уже говорили, но это должна быть структура, которая должна работать, как положено, в военное время, как и работала она во время Отечественной войны. Придавать новые оперативников новое Без этого бюджетов иметь те проблемы которые к сожалению сейчас мы имеем
0: спасибо большое сергей гончаров да, у нас был у нас на прямой связи и собственно его оценочное осуждение а не только о призывах Центрального разведывательного управления США, призывах к российским гражданам сливать и предавать свою родину, кто за деньги, кто по идеологии, кто, может быть, из действительно чувство такого эго возросшего. И господин Гальчаров, который утверждает, что если мы хотим нейтрализовать эту проблему, то необходимо создать отдельную специальную службу, которая занималась бы данной проблематикой. Кстати, в продолжение темы в эксклюзивном интервью Царьграду, министра иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал попытку Запада изолировать Россию и запретить русских.
4: Человек по фамилии Подоляк, по-моему, у него одна лишняя буква в фамилии, вот он заявил, что мы захватим Крым, Донбасс и все русское там изничтожим. А то, что они будут русских убивать, об этом ни один деятель из Киева заявлял публично. Об этом, кстати, говорил и бывший посол Украины в Казахстане, который прямо на камеру, глядя в объектив, сказал, где бы русские ни были, мы должны их убивать. Это наш долг перед нашими отцами, которые эту задачу до конца не довели. Вот таким простым дипломатическим языком. Опять-таки, возвращаясь к дипломатии по-американски по-украински. Поэтому... Если Запад говорит, что этот режим, который убивает русских, убивает русскую культуру, русский мир в любом его проявлении и физически уничтожает русских людей, которые являлись его гражданами, и если именно в этом Запад видит те ценности, которые сейчас защищают режим Зеленского, это называйте это занавесом. Железным, нежелезным. Этот занавес, который они хотят, может он уже упал, может им что-то уже и прищемил этот за, занавес, но это будет их проблема. Мы не будем больше полагаться на Запад, как на партнера, хоть маломальски обладающего договороспособностью.
0: Полностью эксклюзивное интервью с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым смотрите в среду 17 мая в 10 утра по Москве на телеканале Царьград. Еще одна резонансная тема. Анатолий Чубайс и его супруга Авдотья Смирнова посетили МВД Израиля. Фотографии издания Министерства опубликованы было телеграм-каналом «Голос Израиля – Израиль сейчас». За гражданством или уже за Дарконом, вопрошают авторы публикации. Напомню, Даркон – это загранпаспорт гражданина Израиля. Анатолий Чубайс смог уехать за границу после начала специальной военной операции. Сразу же после отъезда пресса сообщила, что правоохранительные органы России начали проверку по его работе в в Роснано, а также, как сообщил ТАСС, ищут его секретные счета в зарубежных банках. Однако до сих пор ничего не известно о открытых уголовных делах на бывшего высокопоставленного чиновника и госолигарха. Прямо сейчас ко мне присоединяются Андрей Цыганов Алексей Чедаев. Господа, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый. Но, на мой взгляд, веха. Да, это еще, наверное, не полный финал эпохи а, Чубайса, но Антон Борисович, еще, судя по всему, определился с гражданством, я предположу, что он уже пришел не за паспортом внутренним, а за Дарконом, за израильским загранпаспортом. Можем ли мы говорить о том, что эпоха Чубайса в России закончилась или она продолжается? Давайте Алексей, а затем Андрей. Пожалуйста, ваши мысли.
5: Не, ну эпоха Чубайса не, так запросто не закончится с исчезновением Чубайса, да, или его сменой гражданства, потому что э, в некотором смысле весь вся наша инновационная экономика э, – это наследие эпохи Чубайса, э, да, и это вот до тех пор, пока мы не разберемся, что же именно было сделано и не сделано, почему из из какой логики до да, этих пор мы все еще живем э, в эпохе Чубайса, и вот когда я увидел эти кадры, я поразился тому, что всего каких-то там полтора года назад этот человек Пришел в комментарии ко мне в моем канале значит, в соцсети спорить по поводу моих оценок того, что произошло с Руснано. Вот, и выговаривать мне, что я там, так сказать, не владея деталями, принялся обсуждать значит, историю Роснана. ведение бизнеса
0: по Анатолию Борисовичу. Да,
5: да. То есть, А сейчас я понимаю, что вряд ли, когда и где, значит, еще получится с ним вот так вот пообщаться.
0: Алексей, вот такой уточняющий момент. Почему он все-таки выбрал свой сделал? Он же мог, в общем-то, не оформлять ничего, даже с нашим российским паспортом там находиться, я имею в виду, за рубежом, в Израиле. Говорили, что он долгое время был в Италии. Или вот этот вы, выбор, с чем, на ваш взгляд, связан? Почему он решил прибиться-то, собственно, к берегу? Ну, я думаю, это отчасти
5: идеологический тоже выбор. Он отрисает прах он этим как бы манифестирует и фиксирует, что вот э, все, отныне вот он не там, он не имеет ничего общего с тем, что вот, вот теперь э, вот там происходит. Э, он, он расплевался. Он как бы сказал, что вот как бы, все, теперь они там,
0: а я здесь. То есть это жест. То есть он все, он развелся с Россией? Да. А, Андрей, согласны, нет
6: Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, не соглашусь с Алексеем, на мой взгляд, Израиль это такой отборный серпентарий, и говорить об окончании эпохи Чубайса, конечно, преждевременно, потому что эта эпоха продолжается, и наличие у нас и госпожи Набиуллиной и прочих кудреноидов на ключевых постах является тому красноречивым свидетельством. Но что касается господина Чубайса, то не случайно он выбрал именно Израиль, хотя до недавних пор не подчеркивал свое еврейское происхождение, ну наконец вот такой камин состоялся, да? вот. но э, дело в том, что ведь Израиль не входит в список недружественных стран, утвержденных правительством, хотя Израиль продолжает поставлять оружие, боеприпасы, вот, буквально недавно была поставка 150-мм снарядов, да? очень большая партия, он остается дружественной страной формально. С ним не прекращалось авиасообщение. То есть нет никаких препятствий для того, чтобы резиденты Израиля продолжали рулить российскими активами, да, то есть российским бизнесом. Потому что Чубайс – это, конечно, про экономику, про воровство, про передел активов. Вот. Это с одной стороны. А с другой стороны, тут уже включу скучного юриста: у нас с Израилем, то есть у Российской Федерации с Израилем, нет договора о правой помощи. То есть Израиль не выдает российских преступников. Поэтому, если все-таки случится чудо, и в отношении Анатолия Борисовича возбудят давно заслуженное уголовное дело в России, то, в принципе, ему ничего не грозит. Из этого правила за все время, насколько я знаю, было только одно исключение, когда выдали э, священника Глеба Грозовского. Но там был просто провал израильских спецслужб, поэтому как бы, они пошли на эту историю. Чубайс, конечно, никто выдавать не будет. Вот. То есть э, Чубайс, это, конечно, такой смотрящий. И надо понимать, что в Израиле сейчас скопилось огромное количество вот таких вот смотрящих, бывших деятелей, которые никуда не делись, которые продолжают рулить нашими всеми повестками, в том числе экономической повесткой. И, собственно, перемещение их физическое в эту, на землю обетованную ничего не изменило. Но,
0: получается, вы с Алексеем согласны. Алексей тоже сказал, что с нет. его уходом из России или отъездом из России эпоха не закончилась.
6: Нет, эпоха, безусловно, не закончилась, эпоха у нас продолжается. Вот когда у нас снимут Набивулину, когда разгонят правительство, по крайней мере, экономический блок, да, желательно посадят. Вот. Когда примут другие необходимые, давно перезревшие решения, там, отменят НДС, например, и так далее, и так далее. можно очень долго об этом говорить. Вот. вот тогда можно будет говорить о том, что, ну, хотя бы какие-то движения в сторону отмены эпохи Чубайса, колониальной эпохи, начались. Сейчас, конечно, никаких таких движений не видно. То есть не видно даже в Луку. Вот Чубайс продолжает править Бал, и Чубайс безусловно является смотрящим от глобалистов за Россию. то есть одним из ключевых смотрящих, и известно, что, например, одно из условий которые глобалисты выдвигали там же президенту Путину до недавних пор, это было, собственно, не трогать Чубайса. Чубайса и Кутин. Вот, поэтому ну, ничего не поменялось, к сожалению.
0: Алексей, вот. а вот тогда у меня к вам вопрос. На ваш взгляд, Анатолий Борисович, почему такая непотопляемость-то была? То есть вот ему позволили уехать, да? После этого ТАСС сообщает, что силовики проводят мероприятия по Собственно, проводят допросы, связанные с деятельностью Чубайса в Руснано. Ни для кого не секрет, что именно Минфин а, спас а, госкорпорацию от фактически дефолтного состояния, но это было, я думаю, справедливо сделано, потому что тогда посыпались и другие, скажем так, аффилированные с государством структуры. Но цена вопроса гигантская, при этом ему дали возможность уехать. Его никто сейчас не теребит, не кнокает, не преследует, и даже вот те заявления, которые о которых сообщал ТАСС собственно они ничем не закончились были в тасовках сообщения что ищут его секретные счета в иностранных банках и тишина можете вот свой взгляд представить
5: но я вам только одну историю расскажу, вот за что купил, зато и продаю, в том смысле, что я не владею этой информацией вот, как непосредственный очевидец, но вот, что называется из достаточно достоверных источников, слышал вот что, что в тот момент, когда начались массово вводить персональные санкции у нас, а Чубайс еще не уехал. Это вот самое начало СВО. У него у Анатолия Борисовича был очень интересный бизнес. Он, ему приносили деньги, и он, значит, там, на Западе, решал. И часто мог решить, причем некоторые приносили ему деньги за то, чтобы его все-таки в эти санкционные списки не включали. И он как-то как в некоторых случаях мог это решить там. Но, а, но интересно другое, что были и люди, которые наоборот приносили ему деньги за то, чтобы в санкционные списки попасть. И вот это более частая даже была история. Почему? Потому что некоторым из наших ну, находящихся на подозрении так сказать, у государя людей очень важно было загреметь в персональные санкционные списки как в качестве формы подтверждения так сказать, своей ну, как это, лояльности или во всяком случае несвязанности с мировой жабой. И Чубайс мог ту или иную фамилию там предложить в качестве кандидата в санкционные списки. То есть он действительно вот, не знаю в какой степени верно слово «смотрящий», которое тут было использовано, но в общем, как главный эксперт по российским элитам именно для той стороны, кто у нас кто, кто у нас за что, кто у нас как бы чего стоит. Я думаю, что эта роль за ним сохранилась, и в этой роли он важен
0: по прежнему Вот, под, подождите, я хочу режиссеров попросить: покажите эту еще раз фотографию, значит, где Антон Борисович в Доте Смирнова посещает а, отдел, отделение Министерства внутренних дел Израиля. Вот а, а тут вы не видите: значит, а, у нас есть фотографии, где а, полный, а, в полном а, ракурсе, да, она была опубликована, и вот помятые брюки, там что-то такое а, легкое, сандалии. Я понимаю, что в Израиле сейчас жара, а, собственно, лето наступает, или наступило, правильно сказать, там. Но и вот это всесильный, а, как вы говорите, смотрящий за Россию, Алексей.
5: Ну, слушайте, я все-таки его знаю достаточно давно. Э -э, вот, это специальный, ну, специфический человек. Например, э -э, когда он в 98-м году уходил из российского правительства, когда угу. их всех уволили после э -э, дефолта, была шикарная сцена, как он уезжает из Белого дома на ржавой э -э, шестерке «Жигули». То есть он такой режиссер-постановщик? Да, да, это вот это за ним всегда водилось. То есть, в общем, такой, как бы, ну, как сказать, в общем, он в отличие от, в отличие от многих персонажей вот этого, этой сцены, он никогда не никогда не был замечен в бравировании майбахами, бизнес-джетами, дорогими часами, яхтами и так далее. Ну а ладно, вот...
0: домик-то в Подмосковье был весьма. Серьезный, да.
5: Подождите, я, я же говорю о, 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 показной, о показной роскоши, а не о том, что есть... А не о том, самом... что в
0: реальности, да.
5: Да, да. Вот. Он как раз умел играть в вот, человека, которому ничего от жизни не надо. Вот. Умел это изображать и достаточно достоверно.
0: Я понял, Андрей, не удивились мятым брюком?
6: Слушайте, абсолютно не удивился. Ну, почти все олигархи так, так и одеваются в том числе западные, это их casual, да, только знаете, сколько эти и брюки могут стоить. Но дело даже не в этом. Понимаете, вот что касается Анатолия Борисовича, мне представляется, мы же на Первом русском на канале, да, где э, люди в основном православная православная аудитория, поэтому такая оценка будет уместна. Вы знаете, что фамилия Чубайс переводится с южно-русского диалекта, ну, с малороссийского, как «рыжий без вот. И мне представляется, что вот у этого человека, вот в нем есть что-то инфернальное. То есть он вот сродни каким-нибудь революционерам, там, террористам второй половины 19 века, вот типа Нечаева какого-нибудь. Вот это что-то вот из этого. Они идейные. То есть они не просто банальные воры, да, не просто какие-то ну вориши с золотым унитазом в обнимку, а это идейные разрушители России. Посмотрите, как он ненавидел Достоевского. Помните вот это вот шипение зминое, которое он по поводу нашего великого гения? Это вот это шипение, оно выдает его с головы. Это как раз ненависть к самой основе, духовной основе России. Понимаете? Поэтому здесь что-то такое, инфернальное.
0: Я понял. Спасибо большое. Андрей Цыганов, Алексей Чудаев были у нас на прямой связи. Обсуждали одну из резонансных тем дня. Анатолий Борисович Чубайс. Его вторая половина, Авдотья Смирнова, посетили отделение, местное отделение МВД Израиля. То ли за гражданством, то ли, я к этому склоняюсь, к этой версии, уже за получением Даркона, за гран-паспорта граждан Израиля. Кстати, продолжение темы сегодня в 7 вечера по Москве уже в программе «Сухой остаток». Не пропустите. Между тем, всероссийский молебен о победе охватывает все больше регионов страны только за последние дни. Святым мощам ученика Георгия Победоносца поклонились десятки тысяч соотечественников в Брянске, Орле и Курске. Все подробности далее. Всероссийский
7: молебен о победе уже охватил около 10 городов земли русской. В числе уже принявших мощи великомученика Георгия Победоносца города боевой славы, опаленные Великой Отечественной войной. Брянск, Орел, Курск. На Брянщине, древней и исконной русской земле, многие люди носят малороссийские фамилии и искренне молятся об освобождении родной нам малороссийской земли от главного исторического зла, с которым 80-летий назад героически сражались наши деды и прадеды. Но, к сожалению, оно проросло вновь в колыбели Святой Руси.
5: Наша страна нуждается
6: в молитвенной помощи, в поддержке воюющих, на Украине, на Вася, защищающих нашу страну, нашу отчизну, для укрепления духа боевого. А
8: сегодня такой день, что можно помолиться всем вместе. И Георгий Победоносец, и вот этот знак, который я ношу всегда за наших, думаю, принесет нам победу и успех во всем. Мы победим и фашистов, и нацистов. Дай Бог здоровья нашим воинам, чтобы все здоровые, невредимые вернулись домой с победой.
7: Среди десятков тысяч людей, уже пришедших в разных городах земли русской поклониться небесному заступнику наших воинов, немало родных и близких, сражающихся на фронте бойцов. Нет сомнений, молитвы этих
2: людей самые сильные. У меня находится в зоне боевых действий двое моих сыновей. И хочется, конечно, попросить у Бога, чтобы всем ребятам, которые выполняют сейчас боевые задачи, чтобы они
7: вернулись домой живыми, здоровыми. И действительно, с давних пор известны слова Материнская и отцовская молитвы со дна моря достанут. И, конечно, принесут нашим воинам и нашей стране скорейшую победу. А сейчас задача каждого русского человека в ходе всероссийского молебного о победе поддержать эти молитвенные прошения. Святые великомученичи и победоносчи Георгии, моли Христа Бога о победах воинства русского.
0: Христос воскресе! Еще одно важное событие в современной истории России. Святейший Патриарх Московский вся Руси Кирилл сегодня сообщил, что просил икону Троицы преподобного Андрея Рублева на праздник Троицы, который в этом году отмечается 4 июня, передать на две недели собственно, церкви для поклонения верующими. Но, как вы знаете, произошло действительно эпохальное событие. Президент Путин принял решение о передаче этой уникальнейшей иконы русской православной церкви. И уже в ближайшее время Троица Андрея Рублева будет в Храме Христа Спасителя. Для тех, кто периодически подчеркивает, что дескать, у церкви нет возможности содержать такие уникальные Реликвии сообщу, что Московская патриархия полностью подготовились к этому событию, и все мероприятия по сохранности уникальнейшей святыни русского православия будут соблюдаться. Кардинально поменяем тему. Глава Российского Центрального банка Эльвира Набиулина сегодня заявила о новых инвестиционных возможностях, которые стали доступны пенсионным фондам страны.
8: Нам все время говорят о том, что вот смотрите, пенсионные фонды очень мало инвестируют в рынок акций. Да? Но надо сказать, кстати, что они активно стали инвестировать в корпоративные облигации. Я помню, еще в 2013 году основные деньги пенсионных фондов лежали на депозитах в банках. Значительная часть. Сейчас это корпоративные облигации. И пенсионные фонды... Даже вот введя эту относительно консервативную стратегию, научились зарабатывать. Доходность в прошлом году НПФ была положительной выше 2021 года. Вот. Но, тем не менее... Мы понимаем, что нужно расширять инвестиционные возможности. Мы рассматриваем сейчас отмену части требований к составу и структуре инвестиционных портфелей с тем, чтобы делать больше упора риск-менеджменте, да, вот риски с точки зрения защиты прав пенсионеров на фундуциарную ответственность, которую мы вели, mm -hmm. и на стресс-тестирование. То есть больше через эти инструменты, нежели через а, требования к структуре и составу, хотя определенные требования, конечно, останутся.
0: Ну что ж, заживем, по всей видимости, припеваючи после таких эпохальных заявлений Михаил Делягин и Андрей Верников ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Михаил Геннадьевич, скажите мне откровенно, верите ли вы в по поводу тех возможностей, которые открываются для негосударственных пенсионных фондов? Это вопрос даже не как политику, как, больше как экономисту. И, собственно, к чему это приведет, на ваш взгляд?
9: Значит, она говорит о том, что негосударственные пенсионные фонды, которые сейчас крайне ограничены в своих вложениях, получат большую свободу рук. Смогут вкладывать в большее количество финансовых инструментов соответственно, вырастут риски. Если растет возможность получения дохода, то растут и риски. И госпожа Набьюлина объясняет, что поэтому нужно переходить к риск-менеджменту, к тем самым процедурам, эффективность которых нам только что продемонстрировала Силиконвелли банк и все остальные. То есть, негосударственные пенсионные фонды получат большую возможность рисковать. Но госпожа Бьюлина верит, кто. Что они с этими рисками справятся. Госпожа Бьюрина, которая не так давно, как я понимаю, потеряла половину международных резервов Российской Федерации, триста миллиардов долларов, это безусловная авторитет в сфере риск И когда она что-то говорит, то к этому нужно прислушиваться. Потому что, ну, как бы, если бы у меня сейчас были деньги лежали в каком-нибудь частном пенсионном фонде, то я бы испугался бы очень сильно. Правда, они и так работают в убыток, потому что, когда она говорила о том, что доходы стали положительными, она тактично не сказала, что они стали положительными в реальном выражении, то есть превысили инфляцию. А, насколько я могу судить, деньги продолжают сгорать, только просто чуть менее медленно, чем раньше. Поэтому, как бы, если кто-то заботится о своей пенсии, ну как бы он может сам положить деньги на депозит или на валютный депозит, а вот э, всерьез относиться к этой накопительной системе, которая абсолютно порочна, и во всем мире доказала свою порочность, Но ну, это немножко нелепо. Mm -hmm. Госпожа нас заботится о бизнесе. Да бизнес получит новые возможности рисковать нашими
2: деньгами. Бинго.
0: Я понял. А, Андрей, с чем согласны, с чем нет? Как вы оцениваете это заявление главы регулятора?
2: Я полностью согласен Вот знаете, для меня лично пенсионные деньги Это синоним консерватизма какой-то Ответственности И я отлично понимаю, что творится в наших инвестиционных компаниях Когда вот мне жалобы Что на растущем рынке э, Ухитряются в фондах получать минуса Не знаю каким образом Потом выходит, извиняйте У нас уже новые управляющие, новые стратегии Вам нужно еще немножко посидеть ну, У них так написано скрипт И обождать И никаких специалистов новых не предвидится Поэтому, я думаю, в синоним, когда нет качественных специалистов, и просто, ну, просто нереально, ну просто зачем рисковать, потому что у нас структура экономики по-прежнему сырьевая, и значит у нас будет большая волатильность акций, ну неизбежно. Но нет специалистов, просто надо из этого исходить.
0: Я понял, но вот смотрите, там же есть продолжение у этой истории. Ильверг Сакебзадна сегодня заявила, что готова рассмотреть... Вопросы, связанные с тем, чтобы пенсионные фонды инвестировали в венчурный бизнес. Вот что она в частности заявила.
8: Все время ставится вопрос о том, что пенсионные фонды должны больше э, осуществлять венчурных инвестиций. У меня всегда да, вопрос по, по этой поводе. Все-таки пенсионный фонд – это не лучший венчурный инвестор. Да. Тем не менее, мы здесь готовы посмотреть, чтобы инвестиционные фонды э, снять некоторые барьеры по э, э, инвестированию небольших частей в, в товарищество, инвестиционные товарищества, которые являются формой привлечения венчурного капитала. Рассматриваем, во всяком случае, этот вопрос, но с большой осторожностью.
0: Ну вот, собственно, то есть она готова еще дальше пойти. Мы тут сегодня Чубайса вспоминали в связи с тем, что израильские медиа и телеграм-каналы опубликовали фотографии его визита с супругой в местное отделение МВД в Израиле то ли за уже гражданством, то ли уже за Дарконом он пришел. Он постоянно Чубайс подчеркивал, что Росна это венчурный бизнес, что вложения не всегда окупаются. И, кстати, если помните, ну я думаю, вы оба помните его предложение, что негосударственные пенсионные средства, да и государственные, можно инвестировать и нужно венчурный бизнес. Если можно, ваши комментарии. Давайте Михаил Геннадьевич, затем Андрей, пожалуйста.
9: Ну, мы ж не знаем, за чьим паспортом господин Чубайс пошел в э, израильское отделение внутренних дел. Может, он не за себя хлопочет, за кого-нибудь еще из своих так сказать, соратников. Может, за Игорь Сухизадов. Ну, кстати говоря, почему нет? Он человек уважаемый, авторитетный. Она тоже. Вот. А если серьезно, венчурный бизнес — это бизнес рискован. А пенсионный фонд, он по определению должен быть безрисковым. У нас в стране достаточно большое количество направлений бизнеса, которые обладают гарантированной прибылью, несмотря на все а, трагические обстоятельства. Даже модернизация лично-коммунальной сферы – это гарантированная прибыль. Именно поэтому деньги Пенсионного фонда они пускают, потому что это деньги граждан, а не деньги соответствующих олигархов. Вот. И на самом деле речь идет о том, что те деньги, которые сейчас сжигаются инфляцией, ну, они будут сжигаться не только инфляцией, но и рисками. Кому-то где-то повезет, а большинству вести не будет, потому что специфика венчурного бизнеса – это рискованный бизнес. Наконец, есть еще одна маленькая деталька. Анатолий Борисович Чубайс, когда он возглавлял русна он, Если сопоставить стоимость активов, которые он создал, со стоимостью того, что было вложено государством, включая госгарантии, он сократил стоимость, уменьшил стоимость официального, в 2,6 раз. То есть это уничтожитель собственности. Ну, Если посмотреть на рукотворные валютные кризисы госпожины Бюлиной, в 2014 году, за которую она награду получила, сейчас, в общем, она из той же самой команды, из той же самого сорта. Так что, когда э, люди, которые регулируют пенсионные фонды, начинают говорить о венчурном бизнесе, это смешение жанров. Кстати, наверное, сама это сказала. И, в общем, это повод для того, чтобы сильно задуматься о том, э, что будет с вашими деньгами происходить. И почему.
0: Андрей, смотрите, ведь ЦБ и Минфин, я просто хочу продолжить эту линию, которую начал Михаил Делягин, и увязать заявлением по поводу венчурного бизнеса и возможных вложений, намерены внедрить да, новую программу. Они, правда, уже отказались от всех тех наименований индивидуального пенсионного капитала и так далее. И, так далее. и С-3, фактически речь идет о новой о аббревиатуре, что ли, о фискальных льготах и так далее, длинных денежных средств. Вас, вот как и Михаила Делянина, это, как бы это помягче -то сказать, разочаровывает и вызывает э -э беспокойство. Либо вы понимаете, что ну длинные деньги экономики нужны, и почему бы не воспользоваться таким вариантом. Я имею в виду сейчас с точки зрения государства, да? но хотел бы понять и с точки зрения граждан, что это будет. Пожалуйста.
2: Понятно. Ну, мы понимаем, с точки зрения государства, проблема бюджета 2024 года. Надо закрывать за счет заимствований. И тут все понятно. Далее, вот эти вот первоначальные варианты ИС-3, он был не очень привлекательный. Я разговаривал с инвесторами. Никто не хочет на 10 лет морозить. Вот поэтому поэтому сейчас и пошли такие оговорочки, что возможно снизить 10 лет поменьше. Возможно список... С... Исключение, когда можно досрочно изымать средства, это будет, допустим, не только болезнь, но и другие. То есть задача государства, на мой взгляд, сделать из 3 более привлекательной. Потому что изначально вариант, ну, ну какой дурак с текущей ситуации, допустим, геополитической, неопределенной, когда сама Набиуллина говорит, что экономика находится в режиме перестро... перестройки, новой формации будет на 10 лет вкладываться, я даже не представляю. Поэтому задача права, я думаю, его тряхтуют для того, чтобы он был привлекателен до инвестора.
0: Я понял. Михаил э, Геннадьевич, что-то хотите дополнить?
2: На самом деле проблема
9: не в добию. Проблема в том, что накопительная пенсионная система по своей природе работает только при устойчивом росте фондового рынка. Когда устойчивого роста фондового рынка нет и не будет гарантированно, потому что весь мир входит в состояние качественного перехода. В этой ситуации накопительная пенсионная система — это просто потеря денег. Необходим переход на солидарную распределительную пенсионную систему, которая самая дешевая с точки администрирования и самая надежная с точки зрения то сказать, социальных гарантий. Другого варианта нет, потому что все... Пять пенсионных реформ, которые у нас прошли, которые неуклонно сводились к сокращению пенсионных прав граждан. И бесконечный, и бесконечный беспредел по поводу того, что творит наш этот самый, наш пенсионный фонд, ныне социальный, который просто не признает права граждан на пенсию, произвольно срезает трудовой стаж. Это признаки банкротства порочной пенсионной системы. Порочность фундаментально, накопительная пенсионная система больше не работает. Забудьте о ней, все попытки реанимировать мертвого, чем занимается сейчас Найбюлина, они обречены на провал не из-за безграмотности исполнителей. Наоборот, они демонстрируют безграмотность, потому что в рамках нормального подхода выхода нет.
0: Сложно с этим не согласиться. Спасибо огромное. Михаил Делягин, Андрей Верников были у нас на прямой связи. Говорили о сегодняшних пенсионных заявлениях главы российского ЦБ. Но все-таки успеем хотя бы коротко затронуть еще одну тему. Владельцы, владельцы страницы в социальной сети несет ответственность за чужие комментарии, нарушающие закон. Такой вывод следует из постановления Большой Палаты Европейского Суда по правам человека. Палата подтвердила вынесенное ранее решение суда по делу политика Жульена Санжеса, французского политика, которого оштрафовали за враждебные высказывания других людей под его постом в, одном из, в одной из популярных социальных сетей. Честно говоря, я... Сегодня, узнав об этой новости, был шокирован. такая демократия по-европейски отвечает, то есть по, э, владелец аккаунта страницы отвечает за те комментарии, которые э, у него другие люди публикуют. Герман Климент, как у меня присоединяется. Герман, э, добрый вечер. Добрый вечер. Как прокомментируете? Было ли это для вас
10: неожиданностью? Загадочно. Наблюдаем с удовольствием. У нас есть история нашего взаимоотношения с Русским надзором и Верховным судом, где принято было решение как раз по этому поводу, что а, нас уведомляют о том, что есть претензии к тому или иному комментарии, и мы принимаем уже решение. То есть ну, как владельцы либо контента, либо ресурса, либо площадки. Потому что обязать площадку принимать решение о том, насколько контент нарушает, У них там вводится специальный термин «язык врага». Вот какие-то такие истории. Это, конечно, чудесное обязательство, и мне казалось, что в Европе к этому как-то более относятся по-другому, учитывая особенно, как к нам относился Facebook, запрещенный, беря на себя вообще все обязательства по модерации. Да? То есть он удалял, вообще никого не спрашивая, надо дать должное. При этом в Европе как-то все выглядит совершенно по-другому. Фейсбук отпускает в да, и говорит, сами отвечайте за свое, причем удивительным, конечно, обязательством, что владелец аккаунта, ну, например, я, да, то есть, что мне в комментариях творится, я иногда сам не могу разобраться, честно говоря, да, вот, а, Поэтому решение удивительное. Решение может повлечь за собой, так объективно, а я помню очень хорошо время, когда ну, у меня ресурсы есть компьютерные, и контентные, да, и мы серьезно думали вообще закрыть комментарии. Но ведь согласитесь, uh -huh. комментарии это примерно как прямой эфир, который нам дает понимание о процессе, да. Вот. И решение, которое принял наш суд вместе с Роскомнадзором, оно как-то нас всех удовлетворило. То есть у меня и там, и там все работает. И когда к нам придется претензии, удаляем. Но вот в европейском режиме я бы закрыл сразу. Вот прям сразу взял бы, прям немедленно бы все закрыл. После потому, вот этого решения Большой Палаты. Да, поэтому ожидания, ну, какие-то очень, вот прям реально, очень странные, фантастические. То есть мы как-то к ним одна, иногда относимся как к здравым людям, но иногда они, конечно, как-то вот воспринимаются вот прям неожиданно странно, я бы сказал.
0: Герман, спасибо большое. Вот подняли настроение, мы действительно к ним как вроде как к нормальному относимся, а вот сегодня они преподнесли нам сюрприз. Спасибо большое, Герман Клименко. о решении Европейского суда по правам человека, о том, что пользователи, владельцы, не пользователи, владельцы конкретных страниц в соцсетях теперь отвечают в Европе а по крайней мере не в России, слава богу, за те комментарии, которые там публикуются и могут быть привлечены в том числе к уголовной ответственности. Мы продолжаем следить за развитием ситуации здесь, в нашей России, за ее пределами. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
4: Все это будет продолжаться, пока это нужно американцам, и у власти будут находиться эти люди до тех пор, пока американцам они нужны.
8: Во все времена и во всех войнах
7: русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю, Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, Молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.